1: Y con esta buena onda recibimos a nuestra querida... Ella es locutora, periodista, conductora, presentadora... Este, data en eh, los talleres de comunicación... O sea que es formadora también... Es mamá, es esposa... Es argentina, es Rosarina... Ella es Susana Mancelli Que nos está recibiendo directamente desde su casa... Hola Susana... Estamos
2: llamando. Claro. Sí, sí pero, ahora sí. estamos por hacer ese chiste, pero dije, no, no da. Y lo mandó Alejandro. Yo sí, yo sí,
1: yo doy. Jesús, <risa> bueno, este, este espacio, lamentablemente, algún día, cuando todo esto ter Termine y vos te quieras levantar otra vez temprano, te vamos a invitar, porque en realidad este, este espacio, si escuchaste la cortina, se llama Café con Ideas, estamos tomando cafecito, con unas tacitas muy lindas, que tienen un logo muy lindo, que dice Café con Ideas, pero no te lo podemos convidar, porque estás lejos, Su.
0: Estoy lejos, estoy encerrada, estoy al borde de un ataque de nervios, pero le vamos a poner onda.
2: No, pero para colmo ni siquiera poder acercarte un café porque hay que mantener el distanciamiento social, o sea, nada, ninguna, nada. No te
0: mandamos nada. No, imagínate yo que tomo
2: mate, que acá estoy tomando ah, mate. Ah, bueno. ¿no?
0: Bueno, entonces la peor que le puede pasar, digamos, no compartir el mate.
2: Creo que ese es un hábito que se va a tener que cambiar de ahora en adelante, por lo menos hasta que la situación se normalice o en, y logremos una especie de intermedio en esto que está pasando, el mate va a tener que alejarse como una costumbre social que tenemos los argentinos.
1: Sí, o quizás hacer como hacen en Siria, que yo no yo nunca viajé, pero amigos que viajaron dicen allá en Siria se toma muchísimo mate, mucho mate uno, uno uno, uno lo dudaría en Siria, aún así, pero culturalmente cada uno tiene su mate. Ellos no, no, comparten, no lo comparten No, comparten. no es bueno, un bien social Quizás acá por un tiempo Pero bueno, ya te eh, de, de, decía en, en este espacio Café con Ideas Empezamos siempre eh, con un ping pong Un ping pong suave, livianito No te voy a preguntar si Hegel o Marx <risa> Porque no, 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 no No vamos a empezar con eso ahora mismo. Pero bueno, la primera pregunta Que ya la contestaste Café o mate Mate lo tuyo
0: Mate, mate, el café no. digamos, para después de cenar, por ahí, muy ocasionalmente, pero mate, a full. mate, 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 y compartido, porque cuando no me comparten, a mí me, me genera como una cosita, viste, de. no me vas a dar mate.
1: Claro. Y
0: ahí sí. trabajé con un conductor que jamás comparte el mate. Ah. Y yo sí decía. ¿Qué te pasa? Porque, o sea, si el mate es para compartir, no lo
2: podía entender. Y él dice yo no comparto. Bueno, él era un adelantado.
1: <risa> bueno, digamos no buen, digamos. Buen. bueno, bueno yo soy como vos Su. Eh, yo creo que el mate se comparte y este aunque soy consciente también que muchas veces cuando he traído mate y lo he cebado yo aquí en el programa, no me doy cuenta porque claro, uno tiene que estar conduciendo pensando en lo que viene después y yo me cebo y tomo yo ¿viste? y por ahí algunos me dicen, bueno, si me pasó un mate ah, cierto, toma, toma pero bueno, es una cuestión por esto eh, esto no sé si te vas a animar a, a contestarlo, pero podemos es obviarlo por cuestiones. ¿News o Central? Mira,
0: yo como no soy de Rosario, soy de Boca, está, nacida de bueno. Boca porque mi familia eran todos de Boca. Mis hermanos, mi papá es de estudiantes y después, este bueno, ahora mi hijo es de News, así que soy un poco simpatizante de News porque le hago el aguante a él, digamos. Claro. Pero no tiene ninguna bandera así, tatuada, digamos.
1: Bien.
2: Eh, teniendo en cuenta recién. Eh, Ale, te describía todas tus funciones en relación a la comunicación y los títulos y todo lo que puedes llegar a tener Pero si pudieras aprender algo nuevo, otra cosa nueva, ¿qué elegirías? Mira,
0: antes de elegir esta profesión a mí me gustaba terapista ocupacional No lo hubiera imaginado
2: ¿Cómo? No lo hubiera imaginado algo por ese lado
0: Te juro, me encanta eh, quería estudiar eh, maestra especial Viste, cosas así muy, muy Que tienen mucho que ver Digamos, sí. con dedicarse sí. a los uh -huh. demás pero, pero locutora quise ser Toda mi vida, la verdad es que A mí me lo dijeron también cuando crecí Porque yo era chiquita, por ejemplo, iba eh, mi, mi abuela vivía en La Plata, entonces todos los veranos yo me iba a La Plata, de provincia de Buenos Aires a La Plata. Y dice que leía todos los carteles del colectivo, de todo el trayecto, <risa> leía todos los carteles, que tenía que hacerme callar porque la gente le molestaba, ¿viste? O sea que eso ya
1: me Pero viste... Pero... No, dale, sí, 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 te escucho.
0: No, te decía que igualmente ahora me gustan distintas ramas de la comunicación, pero no me iría de, de la comunicación, digamos. Si hubiese sido otra cosa, hubiese sido terapista ocupacional, eh, pero la verdad es que ahora no me iría de la comunicación porque tiene, le descubro cada vez más vetas uh -huh. y más cosas ricas para para transitar, porque ahora la comunicación está cambiando tanto, la vida está cambiando tanto que... Justamente lo que queda, lo que se adapta y lo que va increyendo es la comunicación.
1: Seguramente, seguramente. Y bueno, después nos vas a contar un poquitito esto de lo que estás haciendo. También que por el, la cuestión de la pandemia lo tuviste que frenar, pero bueno, después nos contás un poco. Eh, quizás lo último, después nos metemos porque... Tendríamos un montón de preguntas para hacerte así tipo a ping-pong. Que... Pero viste que en, esta, en, esta, en este tiempo de pandemia, 24 horas en casa, este, uno me, me, me pasa a mí, no sé si a vos, este, uno se propone, bueno, voy a hacer esto, aquello, lo otro, y entre tantas cosas a los que nos gusta leer, eh, dicen, bueno, voy a leer, voy a leer, y después me sucede a mí, que me gana lo, lo visual, me gana el video, me gana el Netflix, para decirlo de alguna manera, o también me gana el hacer trabajos en la computadora, que tienen que ver, en esta etapa le estoy poniendo mucha pila a todo el tema de foto, de, foto, de fotografía, de edición, de hacer cursos y todo esto, que me ha sido muy, muy útil, pero digo... Y dejo a un poquitito ahí relegado el tema de la lectura. No te, voy a no te voy a preguntar cuál fue el último libro que leíste, porque por ahí uno dice, ahí hace tanto que no leo porque me estoy viendo toda la maratón de C <risa> 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 Pero sí, o oh, sí, si lo tenés me lo decís. Y si no, ¿qué tipo de lectura es la que te gusta? Mira, yo estoy leyendo.
0: De, de última, de... De hecho, digo, empecé la cuarentena proponiéndome leer y me gusta leer, siempre un libro tengo. Ahora le, leí en la cuarentena Catedrales de Claudia Piñeiro, que es muy interesante. Me gustan ese tipo de libros, pero más me gustan las biografías, me gusta mucho leer biografías. Y después, este, bueno, estoy leyendo mucho de neurolingüística también, más ya que me ganen, como vos decís, de hecho, anoche me acosté tarde porque terminé la Casa de Papel. la nueva
1: ¿Te viste toda la tercera? ¿La cuarta? No sé cuál es. La cuarta. Puta, puta. Y, y me, o sea, me
0: pasa eso también, entonces trato de dosificar, viste, pongo un poco de lectura en mi día, como tengo todo el día por delante, pongo un poco de lectura, un poco de televisión, digamos, la tele como que no la prendo hasta la tarde no las, las maratones las hago más a la noche es decir le pongo como una rutina pues si no me la verdad es que yo he hecho maratones de domingos completos, completos. o sea que claro pero bueno trato de dosificar un poco pues ya te digo me gusta mucho leer y el que terminé ayer fue ese catedrales de Claudia piñero que es el último después me gustan distintas autoras me gusta mucho también eh, Martín Caparrós, que leí los libros de él son muy interesantes también, eh, leí un libro que también te lo quiero recomendar a vos Ale, porque tiene mucho que ver con lo nuestro y nunca había visto tantos puntos de vista diferentes del hambre, se llama hambre justamente de Martín ah, Caparrós,
2: vale, sí, 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 te escucho, está notando Alejandro, está tomando nota,
0: Sí, la verdad es que es un libro tremendo Porque tiene como una mirada En primera persona de algo que nosotros Hablamos, pero muy por arriba Hablamos, viste, cuando te metes en el hambre Profundo Es un título y, y es una realidad Que debemos conocer porque es justamente Lo que nos está pasando Más exacerbado ahora Que como toda pandemia Y como toda situación de crisis Saca lo peor y lo mejor de todos nosotros eh, Bueno, saca realmente la gente que la está pasando mal uh -huh. la está pasando muy mal entonces este que hemos metido el, el, los pies en el barro digamos para conocer a la gente de los comedores como vos nombrabas recién a Facundo uh -huh. eh, lo vimos siempre pero no de la manera que lo va a ver la gente ahora y no de la manera en que lo describe ese libro, por eso te lo quería recomendar, porque es maravilloso.
1: Bueno, yo te agradezco que me lo hayas recordado, porque este es un libro que conocí hace muchos años en la biblioteca, en una biblioteca ajena, en una casa, que no era mi casa, lo veo, me llamó la atención, por supuesto, creo que fue el primero que me llamó, no solamente por lo gordo del lomo, <risa> sino también por el, por el nombre, me lo puse a ojear y me quedé eh, eh, no podía seguir leyéndolo porque no era mi casa y estaba haciendo otra cosa yo allí, pero y me olvidé, viste esas cosas que ahora vos me lo recordás, ya tomé nota eh, para para buscarlo no sé este si estará en este tiempo en versión lo digital lo conseguiremos, de alguna manera lo vamos a
0: está en papel, está por supuesto en papel, sí. pero y, y un libro gordo como vos decís, pero yo por ejemplo, bueno ese lo tengo en papel, pero el de Claudia Piñero, por ejemplo, trato de, ahora en cuarentena, de acostumbrarme al e-book, ¿viste? Porque uh -huh. la verdad es que es, es cómodo... El que le gusta el papel, le gusta el papel toda la vida. Pero es cómodo el e-book, ¿viste? Entonces yo ahora... Con el libro bajado al teléfono, a la computadora, a la tablet, a cual voy como incorporándolo más, digamos, y voy amigándome con, en vez de pasar la hoja, pasar el dedo, ¿viste? Esto es un tema, para el lector esto es un tema, sí. el ebook. book pero estoy tratando de, de aprovechar también este tiempo para acostumbrarme a eso porque la verdad es muy cómodo y muy barato aparte de comprar claro, los libros en claro. mi
1: yo creo, bueno eh, no, nos estamos yendo, no vamos al, al pero bueno, to, todo tiene que ver con todo porque yo te iba a preguntar esto también eh, cuando me hablabas de libros si era digital o papel ya me lo has dicho y digo, creo que tiene que ver yo soy un poquitito de los que siempre ha dicho viste que a veces somos decimos, 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 pero luego en la práctica no sé, porque yo siempre dicho no libro libro papel libro papel libro. y después si vos te pones a <coughs> a pensarte un poco y a repensar. A veces tiene que ver también porque muchos de los que nos gustan los libros papel, los tenemos como fetiche, ¿viste? Nos encanta sí. verlos allí en la biblioteca, que ocupen espacio, cuanto más mejor. Y en definitiva lo que importa es el contenido y leerlo, porque a veces tenemos tantos libros en la biblioteca de los cuales leímos la mitad o menos. Y a mí me pasa, esto tiene que ver con los años, que yo leo mejor hoy, un libro en pantalla que a veces en un papel por la tipografía porque a veces la luz de donde estás no te no te permite leer tranquilo y bien entonces a veces la pantalla con la misma luz que tiene la letra que puedes cambiar el tamaño lo puedo leer mucho más cómodo ¿no?
0: es cierto, es cierto, además a la fuerza yo tuve que, que tratar de hacer espacio porque yo tengo 14 mudanzas encima ah. imagínate que <ríe> mi biblioteca a la fuerza tuvo que ir en estas 14 mudanzas achicándose, achicándose. Entonces yo ahora en la última dije, basta, o me paso al ebook o mi espalda en cada mudanza va a quedarte a poquito atrofiándose.
1: <ríe> seguro, seguro. Así que bueno, este, vamos <ríe> a ver, yo, yo voy a ver, mira, ahora ya me diste unas ganas de empezar a leer este libro. Ay Susana, ¿qué hiciste esta mañana conmigo? <ríe>
2: Igual no te hagas problema, que vamos a hacer todo lo posible por conseguírselo en digital
1: sí, De alguna manera lo se lo vamos a, leer, a conseguir Lo voy a leer, lo voy a leer, porque sí, me acuerdo Tanto me acuerdo que me impactó tanto que hasta le saqué fotos, no sé si a la introducción o a qué Porque me pareció tan... Eh, creo que es un libro sin leerlo, con solo haberlo ojeado, desgarrador desde el relato pero como bien dijiste vos, no muy realista y muy necesario, y estamos hablando de un libro de hace varios años, la realidad actual lo debe haber superado.
0: Exactamente, porque él se mete en el hambre de otros países, para entender el nuestro, obviamente, pero es, es duro. que es duro? Porque nosotros lo vemos de cerca.
1: Zoom, eh, te puedo acompañar, nos has acompañado eh, varios sábados... Eh, yo tengo que decirlo Y a mí, a mí me, me gusta decir estas cosas Públicamente porque eh, este A veces viste uno Se las guarde, qué sé yo Pero yo quiero decir para que esto quede grabado ah ese No, pero que realmente El haberte conocido en algún momento En uno de los tantos encuentros eh, este Y haberte eh, eh, Compartido con vos tú, Vos tuviste la gentileza De invitarnos Para el último programa Del año pasado eh, eh, Ha sido un gusto Realmente he encontrado en vos una persona Tan cálida, tan sincera tan eh, falta de cualquier orgullo o cualquier eh, idea que la gente se pueda hacer de la gente de los medios, realmente sos una persona espectacular y eso, eso se transmite en el programa, te puedo acompañar, eh, eh, ¿cómo va esto? ¿Cómo, ¿cómo viene? ¿cómo sigue? qué
0: buena pregunta porque a mí me gustaría saberlo realmente también, mira a antes que empiece la cuarentena eh, yo lo estaba planteando, digamos, tuve reuniones con el canal y eso, porque como vos sabés, todo lo nuestro es autogestión sí. y se venía muy, muy duro allá, digamos, planteándolo eh, con el canal entendíamos que venía un año muy duro y que no sabía si lo iba a poder sostener con lo cual yo ya como que no había arrancado la nueva temporada yo venía repitiendo en algunos programas Imagínate con esto de la pandemia O sea, yo Es un tema que me tiene muy preocupada Y triste a la vez, porque digo, si no lo puedo hacer Es un programa que Va a quedar ahí como en la gatura Esperando que algún día vuelva a suceder uh -huh. Me gustaría que este año Me gustaría, pero es, es muy complicado Comercialmente sostenerlo Porque como vos sabés Es un tema que es difícil sostenerlo para un canal abierto En horario importante de fin de semana y, a, y, y, y con un canal, digamos, importante atrás. Y después de esto, ¿quién sabe lo que va a pasar después de una pandemia en este país que va a cambiar en un montón de cosas? A mí me gustaría seguirlo, obviamente esa es la respuesta, me encantaría, pero es un año muy complicado y no sé si lo voy a poder hacer.
1: Esa es la verdad. Claro. Bueno, bueno, siempre hay lugar en buenas ideas. Vamos a hacer buenas ideas eh, como subtítulo: micro de te puedo acompañar, ¿viste? Este. Eh, mira vos, ¿viste? Porque uno siempre. No sé si te pasa a vos, pero a mí me ha pasado. Bueno, a mí esto es lo que vos decís. Si bien nosotros nos hemos manejado a nivel radio y los costos son otros, y, y bueno, y a veces. Te, tenemos que optar por radios no eh, digamos, no de AM, como fue el año pasado, que en este año el cambio ha sido más que todo por nosotros, porque no había espacio para dos horas y nosotros no estábamos eh, este, dispuestos por, por el cansancio y por las actividades de todos nosotros en hacer un, un programa diario. Eh, pero digo eh, este uno siempre al principio de año eh, primero quiere y necesita tener aire ¿no? y a veces uno dice yo cuando no hay nada, aunque sea, iría de, de invitado, ¿viste? con tal con tal de que me den 10 minutos, 15, media hora de aire yo, ¿viste? cualquier cosa pero bueno, gracias a Dios todavía estamos pudiendo eh, este estar al aire, agradecemos a la, a la dirección de la Wox que nos permite estar, que realmente en este tiempo también de pandemia se complica, se complica porque como, bueno, vos sabés y todos saben eh, todo el tema económico eh, es como que se va frenando y todos están esperando a ver qué va a pasar, pero bueno, gracias a la gente de la Vox que nos aguanta y nos permite estar aquí, pero eh, Su, ¿cómo ves el tema más allá del programa? Digo, uno siempre continúa con esta mirada social, esta, esta preocupación de las realidades, algo dijiste eh, cómo estás viendo este momento, esta situación donde hay organizaciones que luego vamos a estar hablando en el transcurso del programa con, con ellos pero que están intentando hacer cosas y hay algunos que tampoco pueden mucho porque no pueden estar en la calle
0: bueno, sí, realmente creo que este momento es donde más se ve la solidaridad el pensar en el otro yo creo que ahora se pone de manifiesto cuando todos nos guardamos por el otro, porque en realidad lo estamos haciendo por el otro. Sí. Primero porque uno piensa en no contagiarse, obviamente, pero yo no salgo para colaborar con la comunidad, es decir, nosotros nos tomamos esto en forma de compromiso eh, comunitario, y eso a mí me gustó ya planteado desde el principio, porque empiezan a surgir, vos ves en los balcones, cartelitos de gente que te pide que te quedes en tu casa, eh, ayer vi uno que decía todo va a estar bien y a mí eso me fascina, entonces digo, es una buena oportunidad, muy buena oportunidad para que todos aprendamos, porque a, la, a veces hay que aprender a la fuerza, como en este caso, estamos aprendiendo a la fuerza, está aprendiendo aquel que no lo había visto de esta manera a la solidaridad está aprendiendo que si vos salís porque recién fuiste te, te viniste de viaje va a contagiar, o sea, es tan sencillo como eso y también creo que en, en nuestro ámbito, digamos, con organizaciones sociales como vos recién las mencionabas a partir de ahora yo creo que van a tomar más relevancia también porque ahora se viene esto que hablamos hace un rato el hambre también, hay gente que la está pasando muy, muy mal y se viene como una etapa preponderante de las organizaciones sociales porque ya nada da abasto. Porque eh, ayer me contaban que estaban repartiendo para la gente de la feria del roperito alimentos, porque gente que depende obviamente de su puesto y de su, de su venta de, de ropa, le estaban brindando algunos comestibles. Pocos, todo es poco ahora, todo es poco, pero vos fíjate, en los rubros menos pensados hay gente que se quedó sin laburo. Uh -huh. Entonces, si nosotros ya recorríamos un espacio donde las organizaciones sociales tenían un lugar importante porque les acercaban, porque no tenían, imagínate ahora que la gente hace un mes que no trabaja. Entonces digo, van a conocer ahora mucho más a fondo y, es, y esto me gusta, no me gusta que sean estas circunstancias, pero digo, lo celebro, van a conocer a las organizaciones sociales, van a conocer, bueno, ahora como los combatientes que están llevando la comida. Digo, hay un montón de cosas que se van a requerir que van a tomar preponderancia. Y la verdad es que a la fuerza, a lo que sea, pero me gusta que se ponga de manifiesto que esto es comunidad, que tenemos que hacer comunidad.
1: Sí, yo creo como vos y aplaudo y miro con, con alegría como el gobierno local y supongo que también el provincial y el nacional han tenido que mirar y realmente atender, entender y comprender a las organizaciones sociales que desde hace mucho vienen diciendo lo que está pasando pero claro, a veces la política pasaba por otro lado ¿No? y los políticos querían y que pase por otro lado y no les interesaba mucho que pase por este lado bueno, ahora la fuerza tiene que pasar por este lado tienen que escuchar, tienen que aliarse tienen que llamar, tienen que escuchar y tienen que ver y aplaudir el trabajo de muchas organizaciones que pueden dar clase ...pueden dar clase a muchos de nuestros políticos y funcionarios... ...porque lo vienen haciendo desde hace mucho de una manera ejemplar... ...así que bueno, como todo, como de decíamos antes también... Eh, ...ah, no, yo lo decía con el eh, compañero que sacamos desde Buenos Aires... ...esta pandemia algo bueno va a sacar... ...y eso yo no lo dudo. Yo creo
0: lo mismo, siempre en situaciones límites se saca algo bueno, se aprende, y nosotros como sociedad somos de buena madera, digo, y vamos a sacar cosas buenas como las que estamos viendo, pero viste, vamos a contagiar más
1: todavía. Eh, Susana, gracias, se nos fue el tiempo. Yo con vos me quedaría hablando hasta las 10 porque realmente este hay mucho para hablar y para compartir y para contarle a la gente. Pero bueno, gracias por este tiempo, gracias por haberte levantado temprano. Realmente te mereces un café doble, ah, no, un mate doble, <ríe> bien amargo, bien amargo, ¿no? ¿O ¿no? ¿Amargo? No, ah, no, su muy bien. <ríe> no, no, bueno, no importa, no importa. No importa.
0: Pero lo, lo tengo que cortar un poquito Porque si no, claro, viste, me, me, me cuesta, me cuesta. Comparto la mano también Comparto cualquier mate Pero si yo me lo tengo que preparar para mí sola Lo corto un poquito
1: bueno Gracias y bueno, ya anunciamos el, La próxima incorporación De Susana Manselli A buenas <risa> 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 Seguro, seguro, y seguro hasta que la, como viste, hasta que la tormenta maine, como dicen en el campo, y después quien te dice no pero digo, eh, siempre estar juntos es mejor, su abrazo te queremos, te apreciamos, te admiramos gracias por este tiempo Gracias a ustedes, son muy generosos también, me encanta siempre que
0: estén porque ustedes la reman y me encanta porque tengo como ese referente de gente que la rema, eh, como yo, y a veces un poco más, así que eh, como en este caso, así que gracias, 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 les mando un beso gigante, que estén bien, cuídense y quédense en
1: casa. Así es, es Susana, Susana manceli desde su casa, vía Skype, contactándose y charlando con nosotros.
2: Hasta acá llegamos por ahora, pero esto no termina. En el próximo episodio habrá muchas más buenas ideas por compartir.